0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Jesus foi avisado por algumas pessoas de que seu amigo Lázaro estava morrendo, muito enfermo. Você encontra isso lá em João 11:4 4. E Jesus diz, olha, essa doença não acabará em morte. Os discípulos estavam preocupados, agitados, e eles sabiam do carinho que Jesus tinha por Lázaro e pelas suas irmãs. E o texto continua dizendo, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quatro dias depois do sepultamento de Lázaro, Jesus finalmente vai a Betânia. E ali ele encontra Marta e Maria, as duas irmãs. Numa sociedade machista como a daqueles dias, o homem em casa era fundamental para que aquelas mulheres estivessem protegidas e para que houvesse provisão para as necessidades dela. E agora Marta e Maria estão sozinhas, sem os pais e sem o irmão. E Marta vem correndo e diz, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, e Jesus responde a ela, o seu irmão vai ressuscitar. É interessante porque Marta fala, Senhor, essa é a minha frustração. Não tenha medo de expressar as suas frustrações, os seus lamentos, porque Deus os conhece todos. E quando você coloca para fora os seus lamentos, as suas frustrações, você pode agora ouvir conscientemente as respostas de Deus para aquele lamento, aquela dor, aquele sofrimento. Se você não verbaliza, o Espírito está tentando mostrar para você o que de fato está acontecendo e muitas vezes as nossas emoções nos impedem de perceber. E por que Marta disse ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, Deus fará tudo o que pedires, ela escuta de Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Olha que palavra de esperança que Jesus dá, mas na dor a nossa percepção é toda distorcida. Jesus está falando da ressurreição final, Jesus está falando que ele vai ressuscitar, Lázaro. E Marta responde, eu sei, Senhor. Que ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. A dor era tamanha que ele ouve, ela ouve Jesus, mas não ouve. Já aconteceu isso com você? Você está sofrendo tanto que pessoas vêm trazer uma palavra de conforto e você não ouve? Que Deus está falando através daquela circunstância e você não ouve? Você ouve só aquilo que você já conhecia, que você já sabia... Jesus traz uma novidade, que traz muita esperança. Ele diz, olha, seu irmão morreu, é verdade, o seu irmão vai ressuscitar. E não é aquela ressurreição. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus usa aquele conhecimento dela e continua a conversar com ela, afirmando verdades eternas que trazem conforto. E ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois vem Maria, faz a mesma afirmação. E agora o coração de Jesus, apertado, relata o, o evangelista relata algo impressionante. Jesus chorou. Um versículo pequeníssimo, mas com uma profundidade imensurável. O Cristo, que é Deus, que se fez carne o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, ele tem a, a emoção que tem a ver com a nossa imagem e semelhança com Deus, ele chora. Ele sente a dor daquelas duas irmãs. Ele sente a dor da perda daquele irmão, aquele amigo que morreu. E é por isso que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que morreu viverá. Ele traz um conhecimento, uma percepção completamente diferente. Quando nós lemos em João 11, 35, Jesus chorou, é afirmado para nós que Jesus sabe o que é sofrer. É muito importante nós termos essa consciência, porque então nós vemos um Deus que ele olha para o nosso sofrimento e ele sabe o que é sofrer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, para que nós fôssemos perdoados. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ver o seu filho ser caluniado. Ele sabe o que é ver o seu filho sofrendo as consequências do pecado de outros. Ele sabe o que é sofrer. Quando você ouve alguém dizer que crente não chora, que crente é mais do que vencedor porque ele é forte, que homem não chora, isso é bobagem. A Bíblia registra um homem que chorou. A Bíblia registra um homem que chorou. Então você que é homem, que ouviu na sua infância, homem não chora, eu tenho uma palavra de libertação para você. Você pode chorar sim. Você pode chorar na frente de amigos, você pode chorar na frente da sua esposa, você deve chorar na frente dos seus filhos, porque chorar faz parte da existência humana. João 3,16 nos diz que porque Deus amou a mim a você de tal maneira que deu seu Filho amado. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, 8 nos diz, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos faz sofrer, Deus não tem prazer no nosso sofrimento e na nossa dor. Deus não tem prazer no nosso sofrimento e na nossa dor. João 11, 38, Jesus outra vez, profundamente comovido. Esse é o seu Cristo, esse é o seu Salvador, esse é o seu Senhor, que olha você no meio de um sofrimento, naquele momento em que você perdeu alguém que você amava, naquela situação de perda de emprego, que olha para você no momento de uma crise conjugal, Olha para você no momento de sofrimento com seus filhos, com seus pais, e ele com o coração profundamente comovido. Ele vai até o sepulcro, ele vai até você, ele vai até aqua, aquela pessoa, ela, ele vai até aquele lugar de emprego, ele vai até aquela circunstância, ele intervém. Se você esquecer tudo que eu falei hoje, guarde essa imagem de Jesus profundamente comovido. Intervindo na realidade da sua vida. E aquela gruta tinha uma pedra na frente. E Jesus diz: Olha, retire a pedra. Tirem a pedra. Tirem as faixas. Deixe-no ir. O que o ser humano podia fazer, Jesus manda que ele faça sob a sua direção. Algumas pessoas dizem, eu fico parado dizendo, o senhor vai me ajudar, o senhor vai me ajudar, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Mova-se, mexa-se. Envie currículos, entre em contato com pessoas, visite empresas, entre na internet, faça alguma coisa, busque um outro treinamento, capacite-se de uma outra forma, re reinvente. Faça tudo isso sob a direção de Deus, mas faça. E diga, Senhor, se eu estiver indo no caminho errado, me impeça, feche as portas. O que o ser humano pode fazer, ele deve fazer. Tirar a pedra, tirar as faixas do Lázaro que ressuscitou, deixá-lo caminhar. Mas o que o ser humano não pode fazer, <risos> Deus sempre faz. Ninguém podia reconstruir aquele corpo do Lázaro, fazer aquele coração bombear novamente, fazer com que aquele sangue coagulado voltasse a circular. Ninguém podia fazer com que os neurônios dele ressuscitassem e começassem a interagir e conectar-se novamente e comandassem, comandassem os músculos, os tendões, para que ele pudesse sentar naquela cama os pulmões que estavam colapsados, agora de novo inchando de ar e de novo cumprindo o seu papel tão importante: em cada órgão, fígado, o rim, a vesícula, as glândulas. E de repente você tem um ser humano normal funcionando, que há quatro dias estava em estado de putrefação. Milagre! Ele vai intervir onde para você parece que não tem mais vida. E Ele fará um milagre. Essa é a grande mensagem que nós encontramos. Busque a direção de Deus confiando nele. A palavra de Deus nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Você sabe como con conclui? Confia nele e o mais Ele fará. Deus age, o ser humano age. Deus sempre age conosco e através de nós. O desejo de Deus é vir intervir na realidade da sua vida, como ele foi até a casa de Marta e Maria no meio de um momento de luto. O desejo do Senhor é que você o convide para ir até o seu lar. E ali naquele momento de conflito, de lutas você vai dizer, Senhor, o que, que eu posso fazer? Quais são as faixas que eu tenho que tirar? Qual é a pedra que eu tenho que remover para que o um milagre aconteça? E sob a direção do Senhor você vai agir. Você vai lá na sua empresa e aquela dificuldade profissional que você está enfrentando, você vai dizer, Senhor, qual é a pedra que tem que ser removida? para que eu possa ver o milagre acontecer. Você vai até lá a faculdade, aquela disciplina que você está com problema, está com medo de reprovar, e você vai dizer, Senhor, qual é a pedra que tem que ser removida para que eu possa ver o milagre? Lá na sua igreja, você vai naquele ministério que você lidera, participa, e você vai dizer, Senhor, qual é a pedra que tem que ser removida para que o milagre aconteça em nossa igreja? Deus age. O ser humano age, Deus sempre age conosco e através de nós. Deus age, o ser humano age e Deus sempre age conosco e através de nós. Senhor, eu quero pedir bênção do Senhor para cada pessoa que me ouve nesse momento. E que nós possamos, como discípulos do Senhor, possamos perceber qual é a pedra que tem que ser retirada para que o um milagre aconteça. Nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, nós amamos ao Senhor e pedimos que o Senhor venha agir na nossa realidade, na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja. Leve essa mensagem de esperança para alguém no dia de hoje. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse ibb.org.br e conheça a IBB, uma igreja viva.